0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Education Newscast Podcast von SAP Education in unserer kleinen Reihe von der LearnTech 2019 in Karlsruhe. Mein Name ist Christoph Hafner. Ich moderiere den Podcast und die Reihe hier und freue mich, hier mit einem weiteren Gast zu sitzen und zwar Thorsten Fell. Hallo Thorsten. Hallo Christoph. Und ja, das Schöne ist, du hast diesen... Äh, schönen Titel Immersive Learning Enthusiast, ähm, was glaube ich sehr gut zutrifft und ähm, ja, ich würde mich auch so ein bisschen in die Ecke äh, stellen, äh, von daher ähm, ja, ist das ähm, wahrscheinlich Preaching to the Converted, was wir machen, okay. aber egal, ähm, äh, wichtig ist ähm, ein bisschen von dir zu erfahren, ähm, wo wir da sind, wo es vielleicht hingeht, aber erst kannst du dich vielleicht ein bisschen unseren Hörern vorstellen. Ja, Christoph, sehr gerne. Mein Name ist Thorsten Fell. Ich bin jetzt seit
1: über 20 Jahren in Außenweiterbildung aktiv in Unternehmen gewesen, habe da Außenweiterbildungsabteilungen geführt und habe dort die ganzen Themen wie E-Learning, neue Lerntechnologien, aber auch Seminargeschäft verantwortet. Bin seit drei Jahren aus diesem ganzen Business raus, weil ich eigentlich eine Auszeit machen wollte. War vorher 15 Jahre in der Schweiz gewesen und dort in Unternehmen aktiv und wollte dann eigentlich Auszeit machen. habe dann dummerweise eine Virtual-Reality-Brille angezogen. Und dann war die Auszeit dahin, weil da habe ich meine neue Leidenschaft entdeckt, wie man nämlich Außenweiterbildung modern, neu und anders machen kann. Und seit drei Jahren beschäftige ich mich sehr ausgiebig mit dem Thema Augmented und Virtual Reality. Mhm. Und das führt dazu, dass ich jetzt über verschiedene Aktivitäten im Dachbereich relativ bekannt geworden bin in dem Umfeld, wir haben jetzt hier auf der LearnTech, wo wir ja jetzt gerade sind, das erste Mal die VR und AR-Area aufbauen können. Die habe ich für die LearnTech komplett kuratiert, das heißt 36 Vorträge in drei Tagen. Wir hatten am Dienstag den ganzen Bereich der Anbieter. Wir haben nämlich zwölf Anbieter, die nur für VR und ar learning da sind, auf die Messe holen können. Davon sind acht noch nie auf der LearnTech gewesen. Das heißt, das erste Mal sozusagen hier vor Ort auf dieser Lernmesse. Und am Mittwoch hatten wir Anwender auf der Bühne, zwölf Stück, die bereits VR und AR Learning umgesetzt haben. Und heute, am Donnerstag, laufen noch Vorträge gerade in der Halle 2, Hochschule, Förderprojekte äh, und Forschung. Mhm. Und diese drei Tage äh, ist jetzt was ganz Neues für die LearnTech gewesen, weil eben eine Themen-Area mit Ausstellern, Vorträgen äh, entsprechend für ein Thema, nämlich VR und AR, angeboten wird. Und das ist, war aus meiner Optik jetzt sensationell. Wir hatten Dienstag und äh, Mittwoch in vielen Vorträgen über 200 Besucher in der Area, die zugehört haben. Und äh, das war natürlich eine tolle Geschichte, weil... Dadurch, dass es ja neu ist, auch für viele ein neues Thema ist, ist das natürlich auch ein bisschen für die Messe ein Risiko gewesen. Kommen denn genügend Besucher? Äh, haben die Aussteller genügend Gespräche? Und auch das ist äh, sehr gute Resonanz gewesen. Ich bin jeden Tag über die Messe und habe da auch mit den Ausstellern mal diskutiert, wie wurde das denn angenommen? Und die sind alle sehr angetan gewesen. Auch gerade die neuen Aussteller, jetzt könnte man sagen, die haben keinen Vergleich. Aber die sind natürlich auch auf anderen Messen und Veranstaltungen und können schon so ein bisschen einschätzen, hat sich das jetzt für die gelohnt oder nicht. Ja. Und ähm, das ist so das, wo wir ja heute uns heute befinden. Aber das war ein Weg dahin. Also ich habe anderthalb Jahre mit der Learn-Tech dahin gearbeitet, dass wir eigentlich das machen konnten, das erste Mal jetzt die Area. Und ich habe jetzt tatsächlich nach dem Podcast hier, Direktgespräch mit der Messeveranstalter, wie es 2020 aussieht, wie wir da weitermachen. Und ich will eigentlich die Hälfte einer Halle haben nächstes wow. Jahr für das Thema. Das ist eine Ansage, ja. Und das heißt ungefähr das Dreifache an Ausstellern wie heute. Ja. Das heißt, dass wir die Area deutlich vergrößern, was die Vortragsmöglichkeiten angeht, auch Technologie viel mehr noch reinholen dass die Zuschauerinnen, Zuschauer und Besucherinnen noch mehr ausprobieren können wie heute. Es wird ein ganzer
0: Blumenstrauß sein. Also ich muss sagen, ich war wirklich positiv überrascht, als ich hier angekommen bin am ersten Tag und durch die Halle da geschlendert und dann diese Riesen, diesen Riesenbereich gesehen habe. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, weil Augmented Reality, Virtual Reality hat ja immer so ein bisschen das Image des... Ähm, ja e ewig äh, auf dem Sprung sein, denn so dass die Technologie, die jetzt aber dann irgendwann kommt, mhm. aber dass man immer so hört, ja, aber die, die sind irgendwo doch noch nicht so weit. Und ist bei anderen Sachen ähm, bestimmt auch so, aber bei Augmented und Virtual oder Mixed Reality ähm, ist das ja schon ein Thema. Also ich erinnere mich, ich habe vor 12, 13 Jahren haben wir an der Uni auch mit ähm, Virtual Reality und mit unglaublich schweren Devices, die man auf dem Kopf und äh, zwei Laptops im Rucksack tragen musste, ähm, gearbeitet und man hat schon damals gesagt: Ja, aber das wird jetzt bald kommen. Ja. Und ähm, jetzt, 12, 13 Jahre später, ähm, hat man da. das Gefühl, es ist da und ja. ähm, aber viele sind noch sehr skeptisch, ob es wirklich da ist. Wie, wie siehst du das? Das kann ich absolut nachvollziehen. Also
1: Insbesondere in dem Umfeld, wo wir uns hier alle bewegen, wenn wir Personalentwicklung sehen, wenn wir Trainingsbereiche sehen, ist das natürlich extrem neues Medium. Ja. Wird auch noch sehr kritisch befragt, so nach dem Motto, ist das denn wirklich ein Lernmedium? Wenn ja, wo sind die Vorteile von den ganzen Möglichkeiten? Das ist sehr viel Überzeugungsarbeit noch zu leisten, das ist so. Aber ich glaube, eben durch so Aktivitäten wie jetzt hier auf der LearnTech kann das gelingen, dass diese Überzeugungsarbeit passiert. Weil das weißt du auch, man kann VR nicht erklären. Ja. VR muss man ausprobieren. Genau. Das heißt, ja. ich muss die Brille aufsetzen, ich muss abtauchen über die Immersion in diese Situation. Und das wird auch jeder erleben. Mhm. Und äh, das ist eben der, das Spannende, dass so diese Technologie, wenn sie erlebbar ist, auch dazu führt, dass man zumindest darüber nachdenkt, kann ich diese Technologie, wenn ja wie, in solche Lernprozesse einbinden? Und natürlich spielt uns die technische Entwicklung weiterhin eine wichtige Rolle und auch in die Karten. Ja. Jeder Monat, der vergeht, die äh, ganzen Devices werden rechnungs- und, und sag ich mal leistungsfähiger. Es kommen neue Devices in den Markt. Aber was natürlich wichtig ist, und das schwingt auch ein bisschen bei deiner Frage mit, die HR-Abteilung, die Trainingsabteilung, für die ist das ein Medium, was überhaupt bis dahin nicht ein Thema war. Ja, für die war das, wenn überhaupt, eine Randerscheinung im Spielebereich, äh, aber doch nicht bitteschön als Lernmedium. Wir waren mal froh, dass wir ein Learning Management System eingeführt haben. Wir sind mal froh, dass wir Videoplattformen einführen, Netflix und YouTube ähnlich. Jetzt kommt schon wieder die nächste Technologie. Und das ist so eine ganz komische Technologie. Die Leute sehen immer komisch aus, wenn sie so Brillen aufhaben. Ähm, die Leute gucken durch Smartphones durch und sehen irgendwas, was kein anderes sieht. Also es ist so ein bisschen ein komisches Thema für mhm. viele. Und das habe ich deutlich in den letzten Jahren gemerkt. Da ist auch sehr viel Energie reingeflossen, Unternehmen zu überzeugen, doch mal hinzuschauen. Äh, auch heute immer noch. Aber es ist ein erster Schritt, einfach mal jetzt die Leute mehr gerade im Trainingsbereich in diesen Kontakt zu bringen. Weil in der Branche VR ist das kein neues Thema mehr. Da ist ein ganzer Markt von Anbietern genau, da, ja. ein ganzer Tool-Anbietermarkt da. Wir haben heute schon Autorenwerkzeuge für Learning. Wir haben äh, entsprechende Plattformen für VR-Content zu verteilen. Nur in den Organisationen kennt die alle keine. Und äh, das, ist so, das ist meine Aufgabe und mein Sinn sozusagen in den nächsten Jahren, diesen Markt transparent zu kriegen, diesen Markt begreifbar zu, werden zu lassen für jeden, der sich dafür interessiert. Und das ist in den letzten drei Jahren meine Aufgabe gewesen, genau das anzufangen, Netzwerke zu bilden, Erfahrungen zu ermöglichen, ja, auch Beispiele mal zu erzählen, weil es gibt viele Beispiele auch in Deutschland in Unternehmen, wo eingesetzt werden schon. Und für diese Beispiele eben Räume zu schaffen und sich zeigen zu können und zu sagen, hey, guck mal, es geht. Ja, Klar, wir haben noch viele Fragestellungen, wir haben die IT-Integration als große Herausforderung in den Organisationen, wir haben Betriebsratthemen, weil auf einmal neue Herausforderungen mit Arbeitsschutz dazu kommen, die wir im normalen E-Learning net hatten. Aber grundsätzlich muss ich sagen, fängt das jetzt erst an. Das ist ein Markt, der relativ jung ist in dem Trainingsbereich. Technologisch, wenn ich das höre, wie lange du da schon unterwegs bist, dann muss ich sagen, ja gut, da bin ich ja ein absoluter Frischling und Neuling in dem Bereich. Und das ist mir auch klar, weil viele andere in der Branche auch unterwegs sind. Aber jetzt so diese Integration in den Unternehmen zu sehen, das ist schon mal noch was Neues.
0: Ja, ich glaube auch, also in Unternehmen, in, aber auch in der universitären Ausbildung und, und ja, in, in der betrieblichen Ausbildung sowieso, aber auch in, in anderen Einrichtungen, die im weitesten Sinne mit Bildung zu tun haben. Ich glaube, ein ganz großes Potenzial haben Museen auch ähm, mit solchen ähm, ja, Technologien, Methoden, ähm, dass man eben viele Dinge ganz anders darstellen kann und das Storytelling sich eben auch entsprechend weiterentwickeln kann. Wo siehst du denn momentan in der Phase, in, in der man sich damit befindet, die, die wichtigsten oder die vielversprechendsten Anwendungsfälle für entweder ähm, Virtual Reality oder Augmented Reality, die ja doch ein bisschen unterschiedlich sind. Dann. Wenn wir im Trainingsbereich bleiben, und
1: davon gehe ich aus, dass du so ein bisschen drauf abziehst, dass wir Trainingsbereiche skizzieren, ja. dann muss ich sagen, sind wir ganz klar mit VR alles, was in der Industrie herstellende Bereiche sind, Chemie, Automotive, wo die Schwerpunkte sind. Wir haben Medizinbereiche, wo natürlich das ganze Thema eine Rolle spielt. Im AR-Bereich, überall da, wo wir Wartung, also, sag ich mal, arbeitsplatznahe Lernprozesse sehen. Und spannend ist, und das haben viele noch gar nicht verstanden, auch die großen E-Learning-Gurus, dass wir erstmal in der Lage sind, 70, 2010 an der Stelle 70 in der Industrie zu spielen. Aha. Bis dahin, auch euer Haus hat ja Angebote, in der Software kontextsensitiv Lerninhalte äh, aufzurufen. Aber wenn ich in der Produktion schaue, war das gar nicht bis dahin möglich, weil der hat gar keinen PC, wo er eine Software bedient, ja. sondern vor ihm steht ein Auto, was auf dem Fließband ist oder irgendeine Maschine, die gebaut wird. Und mit AR und MR, also Augmented und Mixed Reality, haben wir jetzt auf einmal eine Möglichkeit, die 70% arbeitsplatznah, kontextsensitiv Inhalte aufzurufen. Mhm. Das heißt, wir sind über die Technologie im Lernen in der Lage, eine neue Zielgruppe zu bedienen, die wir bis dahin überhaupt nicht bedienen konnten. Das haben viele noch gar nicht verstanden. Und was auch immer interessant ist, die Diskussion ist, viele sagen ja, ja gut, so eine Brille aufsetzen, du tauchst ab in die virtuelle Welt, du bist in Augmented Reality, da bist du alleine. Nein, nein, das Social-VR-Thema haben auch viele noch nicht verstanden. Ja. Gestern haben wir live auf der Bühne Jungheinrich gehabt, Gabelstaplerhersteller in Norddeutschland, die eine Multi-User-Learning-Setting gezeigt haben, auf der Bühne live, wo ich mit mehreren Leuten im virtuellen Raum lerne. Und das ist auch heute schon alles möglich. Mit einem gewissen Aufwand, mit bestimmten Rahmenbedingungen. Ja, es ist noch nicht so einfach zu integrieren wie ein WBT in irgendeine Infrastruktur. Alles richtig, aber es ist machbar. Mhm. Und Darum sage ich, das hat sich natürlich grundlegend verändert. Ich glaube, das ist auch die grundlegende Veränderung zu deiner Zeit. Die Technologie ist halt verfügbar. Ja. Wenn früher dir eine Brille runtergefallen ist, irgendwo von Fraunhofer, eine Viertelmillion war kaputt, halbes Jahr später konnte ich die nächste kriegen, weil die musste erstmal gebaut werden. Ja. Heute ruhig bei HTC oder schreibt eine Mail HTC, dann kommt per UPS geliefert die Brille am nächsten Tag. Das heißt, die Verfügbarkeit der Hardware ist da.
0: Ja, also das sieht man ja wirklich in einer, in einer relativ breiten Masse. Oder auf, auf einer breiten Basis. Und ähm, es gibt eine gewisse Vielfalt an ähm, Systemen, mit denen man auch verschiedene Szenarien spielen kann. Also mit so einer HTC Vive, die es ja auch als Pro-Version gibt, ähm, wo man einen Interaktionsraum hat, der sich ja auch immer mehr erweitert. Also das heißt, dass ich ähm, wirklich mich in der virtuellen Realität bewegen kann. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Es gibt ja auch den Fall mit, mit ganz einfachen Brillen, dass man nur irgendwo stationär steht und nur rumgucken und interagieren ja. kann mit dem, was um einen rum ist. Aber in solchen Szenarien kann man ja gehen und die Erweiterung, ich glaube, das ist bei 10 mal 10 Metern der Absolut. Radius. Ja. Da kann man auch, ja, sich solche auch nicht nur lernen, sondern auch Design-Szenarien vorstellen. Ja. Da passt ein ganzes Auto rein, an dem verschiedene Designer eben zusammen dann rumbauen können und so. designen können. Also ich glaube auch, dass da... Das ist, ist, ein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist aus der technologischen Exotenecke, wo der Koffer dann wirklich unheimlich viel Geld kostet. wird alles heute auch schon nee. gemacht. VW mhm. hat
1: den Digital Reality Hub. Das ja. heißt, das ist ein virtueller Ort, eine Plattform, wo man sich in VW, in VR treffen kann gemeinsam Designprozesse machen kann, Design Thinking Workshops durchführen kann, genauso in demselben Raum das Auto als 3D-Objekt reinholen kann, zehn Leute stehen drumherum, sprechen durch sozusagen und die zehn Leute sind in der Welt verteilt. Mhm. Der eine ist in China, der andere irgendwo in Wolfsburg, der andere irgendwo in München. Also das sind Szenarien, die alle da sind. Wir haben im Medizinbereich mittlerweile in den echten OP-Sälen haben wir Lösungen in China wo Chinesen und äh, Chirurgen in China HoloLens-Systeme aufhaben und über den Patienten eingeblendet digitale Informationen haben. Hm. Also diese Szenarien, das sind keine Visionen oder Zukunftsszenarien mehr, die sind punktuell da. Sie sind nicht flächendeckend da, ja. ganz klar. Aber sie sind punktuell verfügbar. Und was wir erleben werden, sind zwei Dinge für mich. Wir werden erleben, dass diese Technologien, angefangen von autonomen Brillen, wo du vorhin so ein bisschen gesprochen hast, man steht an einer Stelle oder sitzt, hat so eine virtuelle Brille auf, bis hin Augmented Reality über Smartphones, Tablets oder halt eine echte VR-Brille, die wird in die Arbeitsprozesse Einzug halten, diese Technologie nach und nach und damit dann auch in die Lernprozesse. Wir werden eigentlich, glaube ich, wie aus zwei Richtungen diese Entwicklung erleben. Das eine sind die Business-Prozesse, die sich weiterentwickeln werden und das andere sind die Lernprozesse. Und im Idealfall, sage ich mal, treffen sich beide Welten relativ schnell. Im Moment hinkt, glaube ich, die Lernwelt ein bisschen nach. Und im Moment ist sehr viel im Business im Tun. Nehmen wir Wartung und In der Industrie wird immer mehr darüber nachgedacht, wie ich das mit AR unterstützen kann. Im Lernen sind wir da schon noch viel weiter weg in der Fläche. Punktuell gibt es immer Showcases und schöne Pilotprojekte, aber in der Fläche weiter weg. Und dieses ganze Thema Inbetriebnahme in der Industrie, Wartung, Support, das sind Riesenthemenfelder, die jetzt immer mehr in diesen Technologien münden werden. Und da ist halt die Frage, inwieweit sich auch euer Haus sozusagen platzieren wird. Da ist die Frage, wie weit sich ein Microsoft, eine Google auch platziert. Weil wir werden natürlich auch erleben, viele Startups, auch hier auf der Messe, die da sind, entwickeln tolle Sachen. Aber der eigentliche Schritt wird von den Großen kommen. Hm. Weil die Firmen, die auch ihr irgendwo im Portfolio habt, die werden alle fragen, wie kann ich dann integrieren? Genau. Wie kann ich 10.000 Brillen
0: integrieren? Gerade solche genau, Wartungsszenarien oder irgendwelche betriebswirtschaftlichen ähm, Abläufe, wo ja. man eben ähm, anders interagiert, als jetzt vor einem Bildschirm sitzend, Aber ähm, wo du sagst, auch im Lernen punktuell, ich glaube, wo ja eigentlich ganz viel Musik ist, ist ja... Nicht nur die uh, Virtual Reality zum Beispiel für sich genommen, sondern richtig spannend wird es ja eigentlich erst, wenn die mit anderen Technologien in Berührung kommt. Du hast eben Medizin erwähnt und man kann ja ähm, in Virtual Reality zum Beispiel ähm, lernen, wie man eine Spritze setzt. Mhm. Und das ist, wenn, wenn, das, wenn ich da kein Gefühl für habe, bringt mir das nichts. Aber wenn ich, genau, wenn ich über ein Forced-Feedback-Device, die es ja gibt, wirklich die Haptik und den, den Widerstand in verschiedenen Schichten, also ich würde merken, wenn ich die Spritze falsch setze und aus Versehen den Knochen erwische und dann kann der Patient auch noch dementsprechend reagieren, wenn ich das möchte. Ich habe das mal gesehen auf einer auf einer VRA-Messe, oder Konferenz, wo sowas für Zahnärzte angeboten mhm. wurde und da konntest du richtig dann mit so einem Force feedback device musstest du einen virtuellen Patienten auf dem Tisch eine Spritze setzen und ähm, sie meinten, sie hätten für die Konferenz und für die Messe jetzt das, die Reaktion des Patienten abgeschaltet <lacht> und das fand ich schon sehr beeindruckend, aber auch andere Technologien, wie ähm, Machine Learning oder, oder digitale Assistenten und auch Audio, also was wir hier machen, dann aber mit einem ähm, digitalen Assistenten. Was glaubst du, wo, wo stehen wir da bei der Kombination von Technologien?
1: Also was man deutlich im Moment merkt, ist das Thema Industrie 4.0 in IoT. Das heißt, wenn wir da gerade anschauen, wie kann ich jetzt virtuell mit physischem Objekt verbinden, sind wir natürlich im IoT jetzt an der Stelle, wo immer mehr Daten von Geräten, von Einheiten in die virtuelle Welt transportiert wird. Bis dahin gehend ist die Entwicklung zum digitalen Zwilling von Objekten passiert. Bedeutet konkret, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Chemieunternehmen eine neue Anlage baut, wird die natürlich heute sowieso in 3D designt. In diesem Designprozess entsteht eigentlich mehr und mehr ein digitaler Zwilling den ich natürlich auch funktional nach und nach mit Leben füllen kann. Ja. Jetzt wird irgendwann digital das alles simuliert, das heißt, die Betriebsfeuerwehr kann, bevor das Ding gebaut wird, in echt erstmal in der VR durchlaufen, kann die Sicherheitsprozesse testen, ähm, der Verfahrenstechniker kann die Chemieprozesse erstmal durch virtuell durchlaufen. Funktioniert eigentlich mein Chemieverfahren? Und dann wird die Anlage gebaut. Jetzt wird spannend. Jetzt das Ventil A kann jetzt auf einmal über digitale Schnittstellen mit diesem digitalen Zwilling sprechen. Jetzt sitzt also der Chef, Betriebsleiter, sitzt irgendwo in München und die Chemieanlage steht in Brasilien und er sieht in Echtzeit wie dieses Ventil steht. Wenn da irgendwas falsch ist, kann er reagieren in München und sagt, ich stelle in der virtuellen Abbildung des digitalen Zwillings dieses Ventil 30 Grad nach rechts, passiert das in echt in Brasilien. Und da läuft im Moment diese gesamte Entwicklung hin, wenn große Unternehmen solche Anlagen bauen. Die werden nicht alle Ventile jetzt damit machen, aber wichtige Themen, sie werden bestimmte Facetten mit, mit Mixed Reality erweitern, VW macht zum Beispiel in Wolfsburg ein holografisches Robotertraining. Das heißt, ich könnte hier mit einer HoloLens jetzt einen echten KUKA-Roboter hinstellen. Den könnte ich jetzt programmieren in der virtuellen Welt. Der hat ein komplettes echtes Abbild für sich in Wolfsburg stehen und sagt, übertrag mir die Programmierdaten, wenn das hier alles funktioniert, nach Wolfsburg in die Produktion und zack, der echte Roboter macht das. Also cool, wir ja. sind da ganz nah dran, wenn die Unternehmen modern denken, diese virtuelle Welt fest zu verzahnen mit der echten Welt. Und es ist keine Frage mehr, dass wir das technisch nicht können. Es ist eine Frage, wie viel Aufwand stecke ich wo rein und wo entsteht Mehrwert.
0: Ja, genau.
1: Und das ist in der Industrie im Moment überall zu hören, diese Diskussionen, wie machen wir das, wo machen wir das mit Industrie 4.0, wie vernetzen wir die Prozesse. Wenn ich sehe, dass ThyssenKrupp im Verkaufsprozess bei so einem Lüftersystem zu Hause an der Treppe HoloLens aufsetzt, misst diese Treppe aus mit einem Stift mit der HoloLens. Das heißt, der Außendienstler hat ein komplettes virtuelles Objekt erfasst beim Kunden vor Ort, wird in der Brille simuliert, wie der Lift dadurch läuft. Er sagt, alles gut und sagt, so viel kostet es. Kunde sagt, ist alles klar. Der macht Klack in seiner HoloLens oder macht einen air -Tipp würde man da, sieht man natürlich jetzt schlecht im Podcast, ja. würde in der Luft sozusagen die, die Geste machen und zack, wird irgendwo in der Welt der Biege und der Schweißroboter angeschmissen und dieses System mit den Maßen produziert. Wir sind soweit. Also das wird alles jetzt nach und nach in diesen Industrien kommen, wird dazu führen, dass wir neue Skills brauchen, wird dazu führen, dass alte Skills wegfallen, dass wir über die Leute nachdenken müssen, was passiert mit denen, also wir haben da riesen Diskussionen, riesen Herausforderungen ja. und deswegen meine ich, wir werden in den Business-Themen, wenn wir ganz schnell jetzt merken, dass diese Systematik in der Technik, AR, MR, VR, Einzug hält, nur die Lernwelt wird die Frage sein, was macht die in dem Bereich? Ja, ja.
0: Ich glaube, also bei all diesen vor allem auch technischen oder produktionstechnischen Abläufen, ähm, wenn du ähm, neben den Sachen auch mal was anderes noch betrachtest, so den Blickwinkel, ähm, gerade wo du HR angesprochen mhm. hast, vielleicht auf Soft-Skills-Ziels, mhm. mhm. ähm, weil durch Immersion, ist man ja sehr schnell in der Situation drin. Es gibt ja auch schon ja, solche gruseligen Horrorspiele, wo manche Leute also nicht lange aushalten, weil es halt zu immersiv ist und anders, als wenn ich auf dem Monitor schaue und das so mit dem gebührenden Abstand sehe. Was siehst du da für ein Potenzial? Also heute schon. Telekom baut gerade die
1: VR Academy für Sales. Das heißt, was die machen ist für die Mitarbeiter im Außendienst in einem Telekom-Shop, Bauen die gerade mit dem Kölner Start-up grad verkaufsflern Das heißt, wie kann ich in dem Raum mit dem Kunden agieren? Wie kann ich ein Verkaufsgespräch optimal gestalten? Und durch das 360-Grad-Feeling tauche ich viel mehr in diese Situation ab, als hätte ich jetzt ein Video 2D am Bildschirm. Das heißt, ich tauche vielmehr in die Rolle rein, die ich als Verkäufer und auch als Kunden erleben kann. Weil was die natürlich machen, die nehmen die Situation nicht nur aus Perspektive des Beraters auf, sondern auch aus, Berater, aus Kundensicht auf und ich kann die Rollen wechseln. Ja. So, und dran steht vielleicht sogar noch der virtuelle Experte der mir während so einem Verkaufsgespräch am Anfang in der ersten Phase Hinweise gibt hier, hast dich vielleicht nicht richtig verhalten, muss man das Verkaufswerkzeug noch einsetzen oder die Hilfsmittel im Verkaufsgespräch. Das passiert jetzt zum Beispiel beispielhaft. Also das heißt, wenn wir gerade in dem Verkaufsumfeld sind, mit einem soften Thema Verkaufsprozess, ja, gibt es schon eine Lösung. Oder Mitarbeitergespräch, auch immer ein schönes Thema. Heute viele WBT-Lösungen im Markt. Ja, wo ich im Prinzip die Situation aus Mitarbeitersicht, aus Führungskraftsicht sehe. Aber wenn ich das jetzt mit 360 Grad 3D, ich würde gerne noch den Zusatz bei 360 ja. 3D dazu nehmen, mache, habe ich natürlich ein ganz anderes Immersionsgefühl. Ja. Dann würde ich jetzt Absolut. sehen, du stehst ungefähr 1,10 Meter zehn von mir weg. Ich würde das in der Tiefe, in der Entfernung wahrnehmen und die nonverbalen Sachen ja als Video aufgenommen, das heißt, ich würde dich jetzt so wahrnehmen und sagen, ja, du guckst ganz neugierig im Moment, hörst mir gespannt zu, also das kann ich sozusagen wahrnehmen und wenn ich das natürlich so abbilde, plus interaktive Elemente einbaue, glaube ich fest dran, und das zeigen auch die ersten Sachen, dass natürlich ein Mehrwert entsteht gegenüber den herkömmlichen E-Learning-Methoden. Ja,
0: und auch da wieder, wenn man es mit sowas wie Machine Learning kombiniert, können solche virtuellen Charaktere natürlich auch ähm, ganz anders interagieren mit dir als Lernenden. Spannend war jetzt eine Untersuchung aus Skandinavien, die gesagt haben, gibt es einen Unterschied im
1: Gender-Bereich, also wenn der Lerner jetzt eine Frau Mann ist, muss ich vielleicht andere Avatar-Visualisierung benutzen. Und siehe da, die Studie hat herausgefunden, dass die Männer tatsächlich eher auf technische Realisierungen stehen. Also sprich, die wollen Roboter, eine Drohne haben, die da rumfliegt. Und die Frauen tatsächlich Marie, so hieß sie dann auch, als Avatarin sozusagen gut finden. Ähm, wir könnten jetzt sagen, sind das jetzt Klischees oder so? Nein, das war eine professionell gemachte Studie, die gesagt hat, hilft mir ein elektronischer Avatar? Wenn ja, wie muss der aussehen? Mhm. Und das sind da jetzt aktuelle Ergebnisse. Das heißt, wenn ich natürlich anfange, clever über Machine Learning nachzudenken, dann hat das Auswirkungen auf den Lerninhalt, dann hat es Auswirkungen auf virtuelle Begleitungspersonen wie Avatare, dann hat es vielleicht sogar Einfluss auf die virtuelle Welt, die ich sehe und erlebe. Das ist aber das ist schon noch ein bisschen weiter weg. Also da würde ich sagen, sind wir jetzt heute im normalen Umfeld des Learnings, auf einer LearnTech, noch weit davon entfernt, diese Mechanismen in der Breite zu sehen. Mhm. Das sind Forschungsthemen im Moment, die man natürlich ansieht und sagt, wo geht die Reise hin? Aber äh, die Ergebnisse sind auf der Hand. Genauso wir haben äh, letztes Jahr für, da hatte ich das Konzept tatsächlich auch machen dürfen, für eine Berner Pflegefachschule in der Schweiz eine Pflegeausbildung in VR gebaut. So, die haben das jetzt evaluiert und gestern äh, wurde das auch präsentiert und das ist, ich finde das ein fantastisches Ergebnis. Die haben die Zielgruppe zweigeteilt. Also sie haben eine Kontrollgruppe gemacht. Die Pflegeausbildung in der Schweiz ist tatsächlich so, man geht auch in ein echtes Patientenzimmer, da liegt ein Schauspieler oder Schauspielerin, man macht anhand von dem auch seine Abschlussprüfung und so und jetzt haben die da verschiedene Aufgaben gestellt bekommen, Prüfungsvorbereitung war das und mussten das machen. Die einen haben fünf Minuten mit VR noch gelernt in diesem ganzen Lernprozess, die andere Zielgruppe hat normal gelernt die, die in VR fünf Minuten nur gelernt haben, haben ein signifikant besseres Prüfungsergebnis gehabt.
0: Aha. Wow. Ja. Ich und das ist bewiesen. Das ist jetzt das
1: zumindest ist. mit 50 ja. Studenten jeweils pro Gruppe. Ja. Das heißt 100 Studenten. Erstmal so eine Feststellung. Mhm. Also die haben ja nichts anderes gemacht. Ich gesagt, gut, lass uns mal fünf Minuten in dem Blended Learning-Konstrukt VR einbauen für die einen Studentengruppen und die anderen halt nicht. Ja und das ist dabei rausgekommen. So, Also jetzt könnte man sagen, ey, das ist ja super, mit nur fünf Minuten mehr Aufwand sozusagen generiere ich signifikant bessere Prüfungsergebnisse. Ja. Das kann verschieden noch vielleicht Beieffekte gehabt haben, aber anscheinend gibt es einen Effekt. Mhm. Das gibt es auch in anderen äh, Szenarien. Also es gibt mittlerweile sehr viele Untersuchungen, was so Lernerfolg angeht. Und generell kann man sagen, es ist ein positiver Effekt. Und man kann das sogar ziemlich einfach begründen, der Professor Günther Kühn, Leibniz-Preisträger in Deutschland, der forscht zum Thema eben Lernerfolg. Hat vor Jahren hat er schon Studien rausgebracht, dass wo ich lerne und die Umgebung, die da ist, massiv Einfluss hat auf den Lernerfolg nachher und auch auf das Abrufen der Lerninhalte. Das heißt, wenn ich in einer VR möglichst praxisnah lerne, wird die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch sein, dass ich das nachher in der Praxis auch wieder abrufen kann. Ja. Interessante Geschichte eigentlich, weil wenn wir bedenken, dass wir in den Seminarraum gehen und da lernen, würde ich behaupten, ist eigentlich logisch, dass der Effekt kleiner sein muss, als wenn ich jetzt in einem sehr realistischen, virtuellen Umfeld sehr praxisnah gelernt habe.
0: Ja, also auch das Thema Transfer von, von Wissen dann wirklich in, in, in die Anwendung. Ähm, also, ja, es ist ein Thema, also ich glaube, wir könnten uns da noch weiter drin verlieren. Ähm, vielleicht ähm, kommen wir zum Schluss noch mal ähm, zu, ja, vielleicht ähm, einer ganz pragmatischen Sache. Was würdest du einem Unternehmen raten, die, die noch gar keine Berührungspunkte damit hatten, aber mhm. sich vorstellen könnten, dass das interessant sein kann? Ähm, wie kann so ein Unternehmen da rangehen? Also, was wären so die ersten Schritte, um sich damit vertraut zu machen?
1: Also, bei VR und AR erzählt immer nur eins, selber ausprobieren und erleben. Wie das die Unternehmen machen, ist erstmal eigentlich fast egal. Ich biete halt so Experience Days an, wo die Führungskräfte einen Tag alle Sachen erleben können. Aber die können das auf Messen, auf Veranstaltungen, können die es selber natürlich ausprobieren. Wichtig ist, nach dem Ausprobieren muss steuert, reflektiert werden. Und gesagt werden, ey, wo kann ich welche Variante, wie denn vielleicht einsetzen. Aber wichtig ist der erste Schritt ich muss die unterschiedlichen Arten von 360 mit einer Pappbrille Cardboard, über eine Oculus Go, über ein vielleicht Smartphone im AR oder Tablet, über ein Mixed Reality wie eine Microsoft HoloLens bis hin zu einer Brille VR, alles ausprobieren. Mhm. Erst dann will ich mit den Leuten eigentlich diskutieren darüber, wo und wie macht was Sinn. Weil ich kann und du wahrscheinlich auch nicht wirklich das erklären, was da passiert. Wir können es wissenschaftlich versuchen zu erläutern und zu sagen, was passiert da eigentlich in den Köpfen, in der Sinnenswahrnehmung, was haben Studien ergeben. Aber es wird jeder erst dann merken, wenn er selber ausprobiert.
0: Ja, ja stimme ich voll ganz zu. Und das gut. ist am meiner Meinung nach der erste Schritt. Ja. Also
1: ausprobieren und dann einfach gut auch sozusagen den nächsten Schritt gemeinsam mit Leuten gehen, die davon was verstehen. Das ist im Learning im Moment ein bisschen eine Herausforderung, weil die... Uh, VR-Anbieter, die kommen aus der Technik. Das sind die IT-Nerds, sage ich ja. jetzt mal. Die Lernleute Lern kommen aus dem Lernen, haben aber von der Technik keine Ahnung oder nur bedingt. Die VR-Leute haben dem Lernen, nur bedingte Ahnung. Und das ist im Moment so ein bisschen die Herausforderung im Markt. Uh, ich versuche so ein bisschen manchmal mittler zu spielen zwischen den beiden Welten. Aber das ist im Moment tatsächlich die Herausforderung. Die lernen Leute, die verstehen an vielen Stellen nicht die Möglichkeit der Technologie. Und ich will auch keinem dazu nahtreten. Aber es zeigt sich im Moment deutlich, weil dieser Markt A so schnell wächst, auch sehr viel Know-how im Technikbereich benötigt. Viel mehr wie Video zu drehen oder auch ein WBT zu machen. Weil ja. was generell und das will ich eigentlich damit fast auch abschließen wichtig ist, es ist ein neues Format, wo wir beherrschen. Das ist nämlich 3D. Wir haben bis dahin eine Welt 2D gehabt, ob Video, ob WBTs, äh, ob Bildschirmlösung, PDF, das ist alles 2D. Was egal, ob AR oder VR ist, kommt eine neue Dimension dazu. Und diese neue Dimension kann keiner im HR, weil wir hatten es bisher nicht. Eine 3D-Welt ja. zu bauen und ohne Storytelling, ich will nur mal eine Technik, die kennen wir alle gar nicht. Die HR weiß noch nicht mal, wer die CAD-Modelle in der Organisation baut, würde ich vielfach bedeuten. Weil wir hatten bisher keinen Bezug zu der Gruppe. Aber das ist Grundlage. Egal für AR oder VR, ich muss mich mit dem Thema 3D beschäftigen. Auf jeden Fall, ja. Und das ist ein neuer Skill für HR. Ja, ich muss Grundprinzipien verstehen. Ich muss das nicht im Detail vielleicht bauen können. Da gibt es vielleicht dann Experten in der Organisation, die sowas machen können. Aber ich muss Grundprinzipien verstehen. Und ich muss natürlich auch neue Settings verstehen. Es wird eine neue Methodik Didaktik geben, neue Interaktionsmodelle, neue Storytellings, die da möglich sind, die weit weg sind von dem, was wir heute machen. Das ist so.
0: Ja, also es steht auch wieder Lernen im Mittelpunkt. Ja. Also ich glaube, das ist ja ein schöner Abschluss, das nochmal zu so zeigen und zu sagen, wirklich probiert es aus. Wenn man sich irgendwie so ein Spielzimmer bauen kann mit den verschiedenen Szenarien, Gerätschaften, umso besser. Aber ich denke auch, das Probieren ist das Beste. Thorsten, also ich denke mal, Immersive Learning Enthusiast passt gut. Würde ich so unterschreiben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du die Zeit genommen hast. Und wir haben uns ja ordentlich Zeit genommen. Das ist super. Und ich glaube, es ist super interessant für all diejenigen, die sich entweder schon ein bisschen damit auseinandergesetzt haben oder die mit dem Gedanken darüber dazu spielen. Und ähm, ja, ich wünsche dir dann für, für nächstes Jahr, wenn ihr, wenn ihr dann das nochmal vielleicht erweitern wollt, hier auf der LearnTech, viel Erfolg und ähm, ja, dass das Thema weiter so vorankommt. So, danke danke dir.
1: dir und viel Spaß den Zuhörerinnen und Zuhörern beim Ausprobieren.
0: Ja, genau. <lacht> danke, tschüss.
1: Ciao.